0: Bonjour, c'est Nicolas Silberman, je suis cofondateur de TechRox et également CTO et CPO de Unify, l'entité digitale du groupe TF1. Aujourd'hui, je reçois Florence Santin, CTO de InWink et on va parler de Lean, de gestion de saucissons et de sauver des clients. Bonjour Florent, je suis ravi de te, de te recevoir dans ce, nouvel, ce dernier épisode de la saison 2 de, de, des podcasts TechRox, je te laisse te présenter.
1: Bonjour Nicolas, bonjour TechRox, je suis Florent Santin de la société InWink, je suis le CTO et, et cofondateur, société qui existe depuis une dizaine d'années, je suis vraiment ravi d'échanger avec toi on travaille ensemble depuis un petit moment autour du, du projet TechRox et de la partie événementielle. Euh, Petite anecdote, euh, on bien dire ce que j'aime, j'aime le développement, j'aime le tir à l'arc et j'aime la course à pied, donc il n'y a pas beaucoup de liens entre tout ça.
0: Super <rire> Euh, alors comme tu le disais effectivement on on en reviendra sur le sur le sujet mais, mais Newink ça parle pas forcément à tout le monde et pourtant ça va parler à tout le monde puisque tous des tous ceux qui qui viennent sur au Summit, en tout cas ont, ont déjà utilisé ta plateforme. Euh, on, on va rester sur toi euh, un petit peu tu tu nous parles un peu de ton parcours, euh, comment tu as fait pour en arriver là aujourd'hui chez Newink, euh, CTO chez In Wing, et, et et ce que tu as pu faire avant déjà
1: alors, ça fait une, une quinzaine d'années que je travaille. J'ai commencé en, en sortant d'école par euh, avoir, faire des métiers de développeur, de, de, de consultant, de formateur autour des technologies Microsoft. C'était ma, ma spécialité euh, au début. Et en, en 2009, j'ai participé à, à la création d'Infinite Square, une société de, de services spécialisée dans les technologies Microsoft. Euh, donc, il y a une douzaine d'années maintenant. Et, euh, et il y a cinq ans, euh, dans l'aventure Square, on a décidé de, de monter une activité d'éditeur de logiciels et euh, bah, j'ai changé de casquette, je suis passé du monde de service au monde de l'édition de logiciels et on a créé une Wink, une plateforme SaaS il y a maintenant un petit peu plus de cinq ans, en commençant à deux personnes pour en arriver à une belle équipe aujourd'hui.
0: Ok. Si euh, dans, dans ton parcours, en fait, euh, tu as forcément eu des, des rencontres ou des moments euh, importants, euh, des découvertes qui ont été un peu clés euh, dans tes différents euh, choix euh, pro, tu, tu parlerais de quoi, toi
1: Moi, ce qui m'a le plus marqué et auquel je pense encore aujourd'hui, c'est assez drôle, c'est les stages, en fait, auxquels, euh, que j'ai fait quand j'étais euh, étudiant. Et, euh, et j'ai eu la chance d'avoir des, des maîtres de stage qui m'ont fait confiance, qui m'ont laissé prendre l'initiative, qui m'ont laissé me, me planter et qui m'ont donné du temps. Et, et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je pars du principe que c'est vraiment sur ça que je me suis construit et que j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui me donnent les moyens de, de m'exprimer. Et aujourd'hui, en fait, c'est un peu ce qui me frustre, pas avoir le temps de, de, de rendre ça et, et d'accompagner des jeunes étudiants aussi dans la découverte du monde de l'entreprise.
0: Ce qui est intéressant du coup, dans, tes, dans tes stages, c'est que donc tu as eu des, des maîtres de stage, des, des, des responsables qui étaient des, des leaders tech, euh, j'imagine. Et, et donc, du coup, pour toi, euh, de ces stages, et de toute ton expérience et de ton rôle aussi, euh, qu'est-ce que c'est qu'un tech leader, que ce soit un CTO ou, ou d'autres types de, de, de leader tech
1: ma, ma vision à moi, c'est ben, un peu d'avoir un rôle de, de, de couteau suisse entre le business et la tech. Donc, c'est d'être capable de, de maîtriser vraiment les enjeux business, ce, ce, que, ce dont les, nos clients ou nos utilisateurs ont besoin et de venir le, le retranscrire à une équipe de tech qui va vraiment le, le mettre en image, le construire derrière. Donc, c'est vraiment ce, ce rôle d'intermédiaire entre un pas dans le fonctionnel, un pas dans la, dans la, dans la, dans la tech.
0: Tu, tu parles de couteau suisse, il y a, a peut-être d'autres qualités aussi que tu, que tu dois avoir en tant que tech leader bah, ou voilà. l'activité importante, la plus importante peut-être
1: Je vais, je vais des, enfin, enfoncer des portes ouvertes hein, sur, sur ça, mais, mais moi c'est vraiment l'empathie, se, se mettre à la place, euh, je reprends ça, de, de, de nos clients, de nos utilisateurs, des, des gens qui utilisent le produit qu'on fait, mais aussi de notre équipe, des gens qui, avec qui je travaille, qui ont tous des besoins, des envies et des motivations différentes, donc c'est vraiment réussir à se mettre à leur place pour, pour réussir à répondre le plus possible à, à, à leurs envies et, et à leurs enjeux. Après, avec ça, euh, forcément, euh, bah, l'humilité. Moi, je pars du principe, de toute façon, que je ne sais rien, que j'ai besoin de m'entourer de personnes qui sont plus compétentes que moi. Euh, et donc, va bah, avec ça, un besoin d'apprendre. Enfin, moi, j'ai vraiment, je pense, comme beaucoup, beaucoup de, de tech leaders, un besoin de, de, de progresser, d'apprendre. Tout le temps, le jour où j'arrêterai d'apprendre, je, je changerai de travail, je, je m'ennuierai en fait.
0: Alors justement pour pour apprendre alors aujourd'hui tu dois avoir certainement euh, euh, beaucoup de sources mais de manière générale de, depuis tu, 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 tu as entamé ta carrière pro est-ce qu'il y a des des, des bouquins des, des prêts peut-être des conférences qui ont un peu structuré toute ta carrière
1: non. moi, moi j'ai j'ai grandi professionnellement dans l'écosystème Microsoft donc j'ai beaucoup beaucoup été alimenté de, de, de présentations Microsoft avec c'est une manière de, de présenter à l'américaine, on parle d'évangélistes techniques qui sont vraiment là pour, pour vulgariser, simplifier le discours tech. Donc, c'est vraiment de, de, de ça que, que, que je m'alimente le plus encore aujourd'hui.
0: Est-ce qu'il y aurait un, un leader tech peut-être que, que tu aurais connu, que tu aurais aimé être Et, et si oui, pourquoi
1: alors aimer être, euh, non, admirer euh, plus, toujours lié à, à cet écosystème dans lequel j'ai grandi, c'est Bill Gates qui reste pour moi vraiment à euh, une référence, j'ai eu la chance de le voir en, en conférence à plusieurs reprises avant qu'il qu arrête euh, son rôle, ce que, ce que j'admirais c'était qu'il enfin, portait vraiment une vision euh, technique et, et il est resté, alors ce que dit en tout cas la, la légende, je ne l'ai pas vu, mais très tardivement impliqué dans euh, venir voir les équipes, relire le code de ce qu'il avait fait il y a des années auparavant, donc c'est vraiment... Avoir un tech qui est, un leader tech qui reste impliqué au plus près de, des équipes derrière.
0: OK, on va zoomer un peu plus sur toi et ton rôle aujourd'hui en tant que, que tech leader. Est-ce que tu peux nous, nous présenter un peu plus euh, InWink, ton poste, euh, l'entreprise, les équipes, la stack, euh, votre culture peut-être, euh, les enjeux
1: Un produit euh, SaaS euh, construit par des devs. C'est un petit peu la, la particularité euh, d'InWink. C'est que pendant deux ans, on a confié le produit à une équipe de dev, pas de commerciaux, pas de marketing. Donc, on s'est donné le temps de, de, de bien faire les choses. Euh, mais euh, en contrepartie, on a une équipe de dev qui est extrêmement impliquée euh, sur le, le terrain, en fait, sur le fonctionnel, un peu moins aujourd'hui, mais qui l'était au début, et qui est consciente que bah, ce qu'on développe, c'est pour des gens qui vont l'utiliser au quotidien derrière. Donc, c'est un peu sur ça qu'on qu qu s'est construit, c'est de dire bah, de, du tech, de la dev, du dev et aux services aux utilisateurs euh, derrière. En termes de stack technique, on est sur euh, alors, est une architecture assez moderne, donc sur du .NET, euh, du React, côté client, et une architecture euh, extrêmement orientée microservices. Donc InWink, euh, c'est In vraiment une boîte de services, un ensemble de services qu'on va pouvoir déconnecter ou faire évoluer indépendamment les uns des autres. Et vous êtes combien, du coup, au niveau de l'équipe au niveau de l'équipe InWink, on est un petit peu plus de 20 et la partie tech à proprement parler, c'est un peu plus de 12 personnes. Donc, on, a encore, on est encore dans une, dans une configuration où on a plus de, de personnes techniques que du reste et j'espère que ça va continuer comme ça.
0: Tu, tu connais encore du coup
1: et, et J'en rêve, rêve et c'est un peu une, une running joke en interne. Euh, J'aime ai, le développement, euh, j'adore enfin, développer, c'est vraiment une passion euh, avant tout. En toute euh, honnêteté, ça fait deux ans que j'ai pu… Dans, pas vraiment de développement sur, sur, mon, sur mon PC, mais, mais euh, j'espère pouvoir euh, redévelopper au fur et à mesure que, que, que la société se développe, euh, bah, pouvoir me libérer du temps pour revenir euh, dans, dans, dans l'équipe de dev. En fait. C'est un peu bizarre comme, comme vision et comme approche, mais, mais c'est vraiment là où, où, où je m'éclate le plus. Euh, clairement.
0: Ok. Euh, Est-ce que dans ton quotidien, tu as une... Peut-être un, un outil ou, ou plus certainement une, une routine que, que tu te dois de, de, de suivre ou de, de, de respecter pour euh, vraiment animer et rythmer tes journées
1: eh J'aurais bien aimé te dire que ma routine, c'était de, de lancer Visual Studio le matin, mais tu as bien compris que ce ne sera pas le cas. Donc, c'est vraiment sur l'animation de, de l'équipe, moi, qui va se passer euh, au travers de, de Teams, en fait, Microsoft Teams. C'est vraiment l'outil euh, sur lequel je suis le plus présent tout au long de la journée. Bon, il y a la machine à café aussi, on alterne, comme, comme tout le monde sur ça. Mais c'est vraiment enchaîner les délits, les rendez-vous clients, les brainstormings avec l'équipe au travers de, de, de Microsoft Teams. C'est encore plus, plus aujourd'hui dans, dans le contexte actuel.
0: Bon, et mis à part pouvoir te remettre devant ton clavier et coder, si tu avais une baguette magique, tu changerais quoi
1: Je pense que les, les, les baguettes magiques, ça n'existe pas. Et je suis très content de ce qu'on fait et de comment, de comment on le fait euh, donc en fait je ne changerais pas grand chose ce, ce, ce qui me manque aujourd'hui euh, ben, en contexte actuel c'est de, de voir mes collègues euh, de pouvoir faire des séances de brainstorming devant des tableaux blancs de pouvoir euh, voilà, être vraiment à côté de, de l'équipe donc si je pouvais changer quelque chose mais comme tout le monde je pense je ferais disparaître ce foutu virus et <rire> oh, la vie qu'on avait il y a un an mais, mais j'ai de l'espoir et, et ça va revenir très prochainement j'en suis sûr
0: est-ce que dans ton, dans ton job, dans tes
1: fonctions, dans, dans ton périmètre, il y a quelque chose qui, qui t'empêche de dormir Qui m'empêche de dormir, la plus grosse difficulté qu'on a aujourd'hui, mais pareil, on n'est pas les seuls, c'est vraiment de, de recruter, de recruter des gens passionnés. Alors ça, petit peu faire vieux CON, hein, ça, ça fait pas longtemps que je travaille, mais autant, il y a, il y a, il y a 10 ans dans l'univers d'Eve, enfin, 15 ans, on, on avait des, surtout des gens passionnés qui sortaient d'école, qui aimaient leur travail, qui aimaient développer. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est de plus en plus compliqué d'avoir des gens qui sont, qui sont passionnés. Et on, je, je rencontre de plus en plus des, des, des développeurs, un peu dur ce que je vais dire, mais, mais qui font un job alimentaire et qui ne portent pas la passion qu'on que avait il y a 10-15 ans au niveau de, 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 de sorties d'école.
0: Ok. Ok. Et... Et donc, du coup, tu n'es pas le seul à, 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 rencontrer, à rencontrer ça. Et sur ce sujet, ou de manière générale, tu as des conseils à donner à l'attention de, des autres tech leaders qui, qui nous écoutent, pour ceux qui vont piloter des plateformes comme la tienne, avec des équipes. Qu'est-ce que tu pourrais donner deux, trois conseils
1: Oui, le premier conseil, c'est de ne pas donner de conseils. Je pense, je, 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 ok, je, ça je, marche. Le, le deuxième conseil, c'est d'écouter les conseils des autres donc on n'en donne pas, on, on écoute et euh, je sais pas, le, le troisième c'est de ne pas appliquer strictement les conseils des autres et de se faire son, sa propre opinion donc s'alimenter de ce qu'on voit, des idées de chacun, des contextes de chacun chaque contexte est différent et de venir après se faire sa, sa propre conviction, faire ses propres erreurs on a passé notre temps à, à se planter hein. enfin, on entretient vraiment à la culture de l'échec sur, sur InWink pour arriver là où on est aujourd'hui on, on s'est planté, planté, planté et à chaque fois, on a appris, on a progressé, et, et, et c'est pas grave de se planter. On, on continue à avancer comme ça.
0: Ok. Alors c'est intéressant de parler un peu. C'est une magnifique transition pour parler de se de se planter. Euh, on, on va prendre un peu plus de, de de alors de recul ou de faire un peu le bilan euh, de ce qui a pu se passer ces dernières ces dernières semaines, ces derniers mois ou, ou ces dernières années. J'aurais envie de parler un peu plus précisément avec toi de d'un fail ou d'une réussite pourquoi pas les deux en même temps, euh, que tu nous racontes un petit peu ça euh, et comment tu, tu as pu le vivre et qu'est-ce que ça t'a euh, apporté, euh, comment, tu as, comment tu as avancé avec tout ça
1: bah, euh, Oui, on, on peut parler de ce qui s'est passé cette année. Hein. Euh, c'est clairement quelque chose de, de, de spécial. Bon, si tu situer un petit peu le contexte de, de ce qu'on fait sur InWink. Euh, InWink, c'est une plateforme SaaS de gestion d'événements B2B. Et donc, ça fait cinq ans qu'on développe une plateforme qui permet à des organisateurs d'événements de gérer des événements présentiels. Je te laisse imaginer euh, ce qui s'est passé euh, l'année dernière euh, dans notre tête. Euh, je... mais... <rire> voilà, on s'est retrouvé à un moment donné et c'est la, je pense que la première phase. Il s'est passé plusieurs phases l'année dernière, mais la première phase, je l'ai appelé le, le choc en fait. On s'est retrouvé du jour au lendemain confinés, euh, euh, tous. Euh, et euh, et avait, en se disant, moi en toute transparence, euh, pendant une semaine, je me suis dit, bon, mais c'est bon, de toute façon, on est mort, hein, on n'a plus de, plus de métier. Euh, euh, L'événementiel présentiel, ça ne va pas revenir et puis on est en phase de croissance et tout va s'arrêter euh, à ce niveau-là. Donc sur cette phase de choc, pendant une semaine, même si euh, ça a été très difficile à, à, à absorber, à réaliser, le travail a été vraiment sur euh, rassurer les, les équipes, en fait. Moi, c'est un discours très positif dès le début. Ne vous inquiétez pas, on va s'en sortir, on va serrer les coudes, on va travailler ensemble, on va trouver des solutions. Laissez-nous un peu de temps, réfléchissons, mais euh, voilà, on a de la chance. Euh, on travaille dans la tech, on est en bonne santé. Et, et en serrant les coudes, les coudes, on va réussir à, à, à faire évoluer notre projet technique, notre projet d'entreprise pour, pour s'en sortir. Euh, et euh, bah, avec dans cette phase de choc, adapter tout le monde au télétravail. Alors, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, moi, j'aime pas le télétravail. Donc, on a plein de gens qui font du télétravail chez nous, mais, mais j'aime pas ça parce que bah, j'aime voir les gens avec qui je travaille. Euh, Personnel, je pense je trouve que la meilleure, les meilleures phases de création, c'est quand on est autour d'un tableau blanc, sur la machine à café. Et donc. Euh, donc, il a fallu remettre tout le monde en télétravail. Alors, l'avantage, c'est qu'on avait un petit peu connu ça à fin décembre avec les différentes grèves qu'il y avait eues à Paris. Donc, on, on était préparés au, au confinement. Mais, on, on, voilà, tout le monde en télétravail, on se serre les coudes. Et, et ça, c'était la, la première phase, le choc, et, et, et accepter pendant une semaine ce qui se passait.
0: Et du coup, ensuite, par rapport à votre produit, et évidemment, vous étiez très, très dépendant des événements physiques, qu'est-ce que. Comme, quelles ont été vos, vos, vos premières actions, les, les premiers choix Qu'est-ce que tu fais, toi, euh, du coup
1: Donc, première, euh, passer le choc, en fait, euh, première, première phase, en fait, euh, relativiser. Se dire que, que finalement, nos clients sont beaucoup plus impactés que nous sur ça, parce que c'est de la perte de, de business directement, euh, de plus avoir d'événements, et, et ils vont avoir besoin de s'adapter. Donc, euh, j'ai pris mon téléphone et j'ai passé une semaine à appeler tous les clients, un par un, euh, pour leur expliquer qu'on qu était là, euh, qu'on allait euh, faire évoluer le produit pour les, pour les accompagner et vraiment savoir ce dont ils avaient besoin pour venir réalimenter une nouvelle roadmap, pour adapter le produit aux, aux, aux besoins de, de nos clients qui avaient besoin de, de rebondir, de réagir et, et, et d'être sauvés. Une fois cette semaine passée, euh, bah, phase de reconstruction du produit, on frise, on frise complètement la roadmap, tout ce qui était prévu euh, sur l'année dernière a été mis de côté, on va reprendre d'ailleurs maintenant. Et on fait un point avec euh, l'équipe euh, Archie, euh, Core Team, euh, chez nous. On partage les, les besoins des clients. Et là, on se met un petit peu en mode, en mode ninja euh, pragmatique. Euh, bah, il faut adapter le produit. On a un mois, dans un mois, objectif, où on présente des nouveautés qui vont, qui vont permettre à tous, nos à tous nos clients de transformer leurs événements d'un format euh, présentiel à un format online euh, pour la fin de l'année. Ça s'est passé par, par plusieurs phases euh, et d'adaptation. Euh, la première chose, c'est qu'on a fait un petit retour en arrière sur la méthode de, de, de travail. On a construit InWink euh, les cinq premières années de dev dans une approche euh, un peu, euh, une méthode agile adaptée à nous, mais on était plus proche de, 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 du, du Kanban en fait, en flux continu, euh, avec des, la mise en prod à chaud à tout moment, euh, par microservice. Donc on était vraiment structuré pour, pour livrer en continu. Et sauf que depuis le début de l'année, on, on a voulu. Euh, avoir une approche bah, plus produit euh, traditionnel, itérative, avec euh, des release notes, euh, mettre en place de la qualité. Donc, venir sur une approche plus structurée et moins en mode euh, je livre tout le temps. Donc, on est revenu en arrière. On est repassé en mode euh, Cambra en flux continu, pragmatique. Il va falloir livrer de la feature. Et ce sera peut-être pas la feature parfaite. Mais en tout cas, euh, on va y aller euh, étape par étape, un peu en mode MVP. Et, et on va, on, enfin, l'objectif, voilà, c'est de livrer.
0: On, on est quand même dans le, 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 la, la, défi, enfin, pas la définition même, mais quand même dans une approche, euh, dans, dans l'agilité, dans le lean euh,
1: avéré. Oui. Là. Oui, complètement, complètement. Donc, on est revenu sur ça, il faut, faut livrer. Et, 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 et l'avantage, c'est que ben, justement, c'est là où on va revenir sur, sur ce qui nous a sauvés. En fait, c'est ce les choix qu'on a fait il y a, il y a cinq ans. C'est qu'il y a cinq ans, on a dit, ben, on veut pouvoir livrer en continu, on veut pouvoir mettre en prod euh, en plein milieu de la journée euh, quand il y a cinq euh, millions de requêtes euh, euh, sur une heure euh, et, et le produit a été fait pour ça et a été construit euh, comme ça. Donc si on n'avait pas fait ces choix euh, il y a cinq ans, ça aurait été euh, très compliqué. Euh, là, et Il y a un autre, une autre chose qui, qui nous a sauvés, c'est pareil, c'est un peu l'avantage d'avoir construit un produit avec une, une équipe de, de dev euh, à la base, vraiment euh, un produit qui est, qui est drivé par l'équipe de dev, c'est que on a fait euh, dès le début une architecture évolutive, donc on, on en rigolait nous en interne, on appelait ça le, le, le notre code saucisson en fait c'est un peu bizarre mais... mais quand on a commencé il y a cinq ans mon discours c'était de dire bah, aujourd'hui on gère des speakers des sessions mais si ça se trouve demain je vais venir vous voir et je vais vous dire Hey, je veux gérer des listes de saucissons avec Inwink et ça en moins d'une journée on doit être capable de faire évoluer le produit pour gérer des saucissons donc pendant des années on a rigolé ça nous a servi à rien de pouvoir gérer des saucissons mais là ce qui nous a permis de nous adapter c'était d'avoir fait ces choix là et d'avoir quelque chose qui est pensé qu'on a temps de construire et qui est complètement évolutif à ce niveau-là. Et le résultat ben, Le résultat, c'est que fin Mais mai, bon. on a livré des premières fonctionnalités digitales. Nos, tous nos clients qui avaient des événements présentiels sur euh, mai, juin, juillet, ont pu euh, digitaliser leurs événements. Et, euh, et là, on est passé en phase euh, bah, d'adaptation, de nouveau d'écoute. C'est-à-dire qu'on a continué à apprendre avec euh, nos clients. On a collecté euh, du feedback. On a fait évoluer le produit, on a itéré, pareil, on continue, ce n'était pas l'itératif, c'est vraiment, on a fait des évolutions en continu. Et l'été dernier, on a pu prendre le temps de vraiment euh, packager une solution digitale. Et à partir de septembre, c'est toujours consacré avant septembre à nos, à nos clients historiques. Et à partir de septembre, on a pu proposer notre solution à des nouveaux clients. Et, euh, et euh, bah, forcément, dans le contexte actuel, avec... Euh, euh, je te rappelle, septembre, octobre, hein, c'était compliqué, changement de jauge, digital, pas digital, hybride. Bah, toujours pareil, l'avantage d'avoir un outil qui, qui s'adapte, ça nous a permis de continuer à, à, à accompagner nos clients. Et c'est le, le, le mot que je ressors c'est l'adaptabilité euh, de notre produit, euh, l'adaptabilité pour nos clients derrière, qui, en fait, ne savent, savent pas ce dont ils ont besoin parce que ça change tout le temps. Et c'est rassurant d'avoir une plateforme euh, qui, qui s'adapte, en fait, euh, en fonction du contexte, du. du contexte sanitaire et des besoins en business derrière.
0: Super, merci. Merci beaucoup, Florence. C'était vraiment intéressant de, de refaire un peu le, le point sur sur tout ton parcours et, et plus précisément ton, ton expérience de, de l'année passée quand on est surtout éditeur de, de logiciels. Il y a... J je, je retiens, il y a beaucoup de choses à retenir de ce que tu nous as, de ce que tu as évoqué. Moi, ce que j'aime beaucoup, le principe de l'écoute de tes clients, de, de les avoir contactés tous, d'avoir discuté avec eux des choses que parfois on ne fait pas assez souvent ou assez automatiquement, et, et aussi. La, la façon dont tu as dû réussir à, je pense, embarquer, motiver toutes tes équipes qui, euh, évidemment, pouvaient euh, voir cette, euh, cette, euh, ces conditions sanitaires, l'impact de, de, de la crise sanitaire sur votre activité, euh, d'un œil plutôt, euh, plutôt compliqué euh, dans, dans leur quotidien. Euh, donc, vraiment, merci beaucoup de, de, de nous d'avoir partagé tout ça avec nous pendant ce, pendant ce podcast. Avec plaisir et voilà, c'était le dernier épisode de la saison 2 des podcasts Tech Rocks. Merci Florent d'avoir partagé avec nous ton expérience de, de leader tech. Merci à vous tous les auditeurs de ce podcast qui ont été euh, au fil de l'année trois fois plus nombreux euh, à nous écouter. Merci beaucoup et je vous dis à l'année prochaine pour la saison 3 des podcasts de Tech Rocks.